0: No, látom, készültél.
1: Abszolút, te készültem, mint egy, egy vizsgára.
0: Raktál ki ide mindent. No, kezdjük szerintem azzal, hogy ilyen nagy vonalakban mondd el azt a történetet, hogy te hogy kerültél oda, ahova most, tehát hogy hogy, hogy épült ez az egész birodalom nálad. Mennyi időm van erre, hogy... Elmondjam. Három és fél perced. Három és fél perc. Mindig ez a legnagyobb kihívás,
1: és a kollégák ilyenkor nevetnek, mert Ciprusnál kezdem, de szerintem el- előbbre kellene mennem, mint Ciprus. Uh, valahogy oda, hogy, uh, hogy uh, iskolában én teljesen elveszett voltam, tehát fogalmam nem volt, hogy milyen irányba menjek. Uh-huh. Ebben szüleim próbáltak segíteni, hogy legyek katonatiszt, és uh, követve az ő pályájukat, ez, ez nem, nem jött össze. Mert, mert azt gondoltam, hogy, hogy nekem valami sokkal szabadabb, sokkal önkifejezőbb dolog kell, de egyszerűen nem. Annyira be voltam korlátolva ebben a műszaki világba, ahol én akkor éltem, hogy el tudtam képzelni, hogy én a sporttal, testneveléssel tudjak foglalkozni. Mm. Szóval nekem ez egy nagy kitörési pont volt, amikor hatalmas levegőt véve elhatároztam, hogy, hogy testnevelés szakra jelentkezem, aztán utána az angol szak, és akkor ez így, így indult, és tulajdonképpen az angol volt az, ami kirántott abból, hogy mondjuk egy um, testnevelő tanárként most valahol tanítsak, um, és, és persze a a másik ilyen óriási vágy a, a sport mellett, a sportosság mellett, mert akkor még nyilván nem az lebegett a szemem előtt, hogy majd egy ivit fölépítek, hanem nem az, hogy én magam, úgy, úgy érezzem magam a bőrömben, hogy az egy fiatal férfinak szerintem úgy a fejében jár, hogy mm-hmm. tetszen, hogy, hogy magabiztos lehessen, és ezt én így párosítottam. Az is, még, egy, még egy ettől sokkal királyabb dolgot tudtam megkezdeni, hogyha ez a, az izmos pasi, jól tud angolul, tehát Nekem ez egy ilyen nagyon kerek egész volt, és ezt csak azért mondom így, és nem, nem, nem szeretném túldimenzionálni, de valahogy fontos az, hogy az, az ember első élet szakaszában meglegyenek ezek a vágyak, ami, a, ami szívből jön, amihez tud ragaszkodni, mm. és akkor ebből, ebből lehet egy karriert szerintem felépíteni, hogy, 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 hogy ezt szenvedélyesen tudom csinálni hosszú éveken át. Tehát ez vitte arra engem, hogy még jobban belemélyedjek az egészbe, és, és aztán jött a, jöttek a ciprusi évek, ahol, ahol elkezdtem először személyjegyzősködni, és a korábbi testnevelő tanári rettentő ö, tapasztalataimhoz képest ott jöttek az instant sikerélmények, visszajelzések, tetszett az embereknek, hogy, hogy foglalkozom velük, és az engem is elindított, meglódított mm. ezen a pályán. És, és akkor itt még a 90-es évek végén tartunk, ciprusról haza költözve fogalmazódott meg az bennem, hogy ha ez a személyedzés, ez, ez ott, ott ment, akkor valószínűleg itthon is kellene, hogy menjen. Ezért elkezdtem jutom felépíteni a saját klientúrámat, és ott szembesültem először azzal, hogy a társzakmákkal együtt kell dolgozni, és ott szembesültem először azzal, hogy, hogy közöm nincs a lakosság egy jó részének az edzéséhez, mert ha valaki béta blokkolót szedve jön oda hozzám, akkor nekem ott megállt akkor még a tudományom. Volt egy konkrét ilyen példa egyébként a CEU Egyetemnek az akkori külföldi állampolgárságú rektor helyettese volt egy olyan olyan metabolikus szindrómák, rizikófaktoraival, tehát egy nagy könyv szerint megáldva, hogy tényleg ez egy, egy, egy hatalmas esettanulmány volt. És ez lökött tovább a pályán, hogy akkor kezdjek el tovább tanulni ez irányba, a gyógytestevelés irányba, és jött el az a gondolat, hogy erre nagy igény lehet, és én szeretnék egy ilyen kurzust csinálni. Tehát először még mindig nem ott tartunk, hogy egy biradalmat akarok építeni, hanem hogy, hogy, hogy csináljunk egy tanfolyamot, hogy másnak is átadhassam ezt a tudást. És ebből, ebből a kis tanfolyamból épült fel az, amit most látsz, és épült fel az, hogy, hogy, hogy az elmúlt 22 évben hát több mint 20 ezer embert képeztünk ki mm. valamilyen, szakirányba, ami az életmódfejlesztés, főleg a fizikai aktivitás edzéstartás területén értendő. És, és engem ez a, ez a vágy, vagy ez a tudászom, ez az érdeklődés vezetett végig egészen, egészen így a PhD-ig, tehát hogy, hogy én tudjak egy, egy elfogadott és, és méltó helyen kezelt szakember lenni, illetve nem csak én, önmagam, először ez a saját magam pozícionálás, utána meg a, az én szakmámnak a pozícionálása lebegett a szemem előtt, hogy az orvostársadalom, az egészségügyi társadalom ö, mellé föl tudjam zárkóztatni azt, amit mi csinálunk. És ez nem más, mint a, a figységi edzés. Úgyhogy mm. azt hiszem, ez több volt, mint három és fél perc, de Egyszerűen nem tudtam volna rövidebben. Oké. Okay. E arra, arra
0: emlékszel, hogy mikor tartottál hivatásosan utoljára edzést? Tehát, hogy te gyakorlatban, amikor mm-hmm. dolgoztál utoljára, amikor mentél át teljesen a mm. szervezet részébe?
1: Hát az a helyzet, hogy ez olyannyira a... A, a, az érdeklődésem szerves része most is, hogy 2019-ben a, a senior sárkányhajó válogatottnak voltam az erőléti edzője, illetve a váciaknak, ahol én is így versenysportszerűen űztem ezt pár évig. Ott ott edzősköttem edzősködtem. Korábban a fiamnál 2016-ban a 16 ban a váci a csapatnak, a junior csapatnak voltam, az ilyen, ezek mind ilyen önkéntes dolgok, mm-hmm. tehát ne hogy úgy gondolt, hogy valami plusz uh, állásként vállaltam ezt be, hanem, hanem plusz tevékenységből, ilyen hát, um, érdeklődésből, misszióból mm-hmm. gyakorlatilag. Tehát a, a, a fiataloknak voltam az erőléti edzője, de klasszikusan személyi edző, hogy, hogy abból bevételem volt, az egészen azt hiszem, hogy 2005-ig tartott,
0: mm-hmm. És akkor azóta inkább
1: oktatás van, fejlesztés van. Hát azóta átmentem tulajdonképpen egy egy menedzser típusú vállalkozóba, mert hogy ez egy vállalkozás, amit mi felépítettünk, akármennyire is a, a szakmai része jön le, de nekem nagyon sok energiámat és időmet vitte el az, hogy hogy ebből egy profitábilis intézményt építsek fel, építsünk fel kollégáimmal, mert ez nyilván nem egy vanmensó. És és ez ez, ez volt az, ami lekötötte a a tevékenységem jó részét, amellett, hogy közben szakmailag is ezt mindig pozícionálni kellett, és napra készen trendeket követve, különféle uniós és amerikai szakmai szervezetekhez kapcsolódva. Tehát ez, ez, ez több szálon futott azért.
0: Igen, azért az nekem is úgy tűnik, hogy ez nem egy szakadár vállalkozás, hogy így majd mi tudjuk, majd mi csináljuk, hanem, ja. hanem hogy kifejezetten ilyen együttműködésre hmm. törekvés van nekem, nagyon úgy tűnik.
1: Én mindig is, mindig is hittem abban, hogy, hogy kooperációval mennek előrébb a dolgok, mert, mert pont ez a terület, amit mi csinálunk, ez egy, ez egy multidisciplináris terület, nem lehet azt mondani, hogy én mindenhez értek, és a, ez az hát, egész életmód vannak kérdéskört. Hát vannak persze, de én azt gondolom, hogy azok kérészéletű vállalkozások, vagy tevékenységek, vagy legalábbis nem, nem hiszem, hogy eredményesek lehetnek, mm. hiszen Tényleg ezért hoztam ezt az újságot is, ezt a kiadványt, obesitológia hungarikát, mert, mert az elmúlt héten, az egyik ilyen uh, tudományos konferencián is erről győzöttem meg, hogy, hogy um, hiába van nagyon sok szakterület, akár az elhízás kezelésében is, ezek, hogyha nem fognak össze, nem működnek együtt, akkor, akkor teljesen hasztalan az egész. Úgyhogy másik meg az, hogy... Azért itt ebben olyan értelemben úttörők vagyunk az iv hogy nagyon sok új képzést hozunk be külföldről, illetve adaptálunk a hazai viszonyokra, mert ezeket nem lehet egyez egybe uh-huh. áthozni. Viszont én sosem gondoltam azt, hogy, hogy ezeket itt kell megszülni, hiszen azért lássuk be, hogy a hogy a, a fitnessipar olvasztott tégeje az nem itt, nem, itt, nem itt rotyog, annak az üstje nem itt van uh-huh. Közép-Európában, nem mondjuk picit innen a lajtán túl, tehát úgy Nyugat-Európa, Skandinávia és főként az USA, ahol, uh-huh. ahol ebben nagyon sok uh, háttérszándék van, tehát nem feltétlenül csak az, hogy hogy az emberek legyenek izmosabbak, és nézzenek ki jobban, ez egy melléktermék. Mm. Nyilván gazdasági hajtóereje van annak, hogy ennyi energiát, pénzt beletesznek abba, hogy kifejleszék ezeket a tanfolyamokat, akár a vállalati egészségmegőrző programok miatt, akár a Hát ezekből az elhízásból és egyébként a krónikus betegségekből fakadó gazdasági terhek enyhítésére, tehát van van mögötte nagyon kemény gazdasági matek, hogy hogy ők ezt miért csinálják. Pont azért nagyon komoly programokat fejlesztenek ki, és és, mi meg szeretjük ezeket a kipróbált és és működő dolgokat behozni és megmutatni az itthoni szakembereknek.
0: Amikor fitnessiparról van szó, amikor ez így elhangzik, uh-huh. akkor hát a, talán a legtöbb embernek az, az az első képe, hogy ilyen szobor alakú fickókot vigyorognak a színpadon tangába, uh-huh. vagy, vagy ilyen versenylóalkatú hölgyek ottan <gül> csavarodnak jobbra-balra magas sarkuba, és akkor egy napig úgy néznek ki. Uh-huh. Um, és hogy persze ez egy irány, ez egy szál, de hogy azért vannak itt más csapás irányok is, mint például, hogy betegségek kezelése, vagy ilyen mm. népegészségügyi jelentőség, szóval azért az sokkal sok tűbb dolog, mint ahogy látja az ember, és talán nem is, tehát picit olyan, mint mondjuk a, nem tudom, a Porsche meg a Fiat, hogy az egyik egy ilyen szép sportautó, vagy a Ferrari mm. mondjuk, ha már olasznál vagyunk, hogy igen, az egy ilyen kirakadt dolog, persze, de azért a legtöbb embernek fiátja van mégis. Mert az meg a nép, az meg a tömeg. Tehát, hogy azért ez a fitnessipar ezzel is bőven foglalkozik, és hogy talán az igazi piac az ez, mert mondjuk százból egy-két ember akar ilyen nagyon, vagy hát jó lehet, hogy többen akarnak, de hogy tevőlegesen. Igen. Nem, nem ők vannak többen, hanem, hanem a, az átlagpopuláció, aki valamiféle egészséget akar. Abszolút. megőrizni, és hogy ők lennének a célközönség igazán, csak valahogy nekem meg úgy tűnik, hogy ezzel együtt nem ők vannak megszólítva. Uh-huh. Tehát, hogy a plakáton nem az átlagembert embert látom a bármelyik táplálkozás, vagy ilyen tápkieges plakáton, uh-huh. vagy, vagy akár edzős uh-huh. plakáton nem ezeket a, az átlagos embereket látjuk, hogy ők lennének megszólítva. Teljesen
1: igazadom, és nagyon jó, hogy szóba hoztad ezt, ez egy, ez egy nagy stigma a fitness szektoron, és azt nagyon nehéz levakarni. Ezzel küzdünk, én legalábbis két évtized, de én magam is ezzel személyesen, mikor még edző voltam, akkor mm-hmm. ezzel kellett megküzdenem, hogy én nyilván nem egy bodybuilder öm, személyedző voltam, hanem, hanem én azoknak az embereknek segítette már akkor is, a húsvér embereknek, akiknek különféle akár mozgásszervi, vagy akár belgyógyászati problémáik voltak, vagy szimplán csak el voltak hisz, vagy vagy volt valamiféle identitászavaruk ezzel az egész fitnessezéssel kapcsolatban, tehát már akkor sem szívesen mentek be abba a közegbe, amelyet előbb olyan jó jellemeztél. Tehát nem feltétlenül mindenki az esztetikai alapformálás részére vágyik. Ugyanakkor ebből, ebből rettentően nehéz kijönni, hiszen ezzel lehet megfogni az embereket, mm. ebbe van Reklám, ez az a hiúságra való appellálás, vagy ezek a, azok a trendi dolgok, a divatnak, a külső elvárásoknak való megfelelés, ami, ami azért egy komoly mozgató rugója. És azt gondolom, hogy egyébként ezzel nincs is probléma, tehát ez is belefér ebbe az egészbe, ez egy szép ilyen, patchwork-szerű eh, nagy ábra lehet, amiben ez is benne van. A probléma inkább az, hogy nagyon leszűkítik Igen, hát ugye többi nincs erre. benne. Persze, Persze hogy... hogy
0: legyen ez is, csak uh-huh. mintha a többi hiányozna, nem?
1: Abszolút. Üm, egyébként annyiban változásom és most szándékosan nem a, 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 az iviről kezdek el beszélni, hogy mi mit teszünk azért, hogy ez ne így legyen, de már látom a táplálék kiegészítő cégeknél is, most nem mondok már márkenevet, uh-huh. de a, a legismertebb a hazai táplékkiegészítő forgalmazóról van szó. rá is uh, fókuszált a tekintetem figyelmem mm-hmm. arra a buszmagánban látható plakátra, ami, ami már kimondottan arról volt szó, hogy egy egy idős korú férfinak az egészség megőrzésével mm. uh, kapcsolatos uh, Hát különféle ilyen szereket ajánlottak, hát nyilván ebben is óriási biznisz van. Igen. De már megy át arról, hogy a kigyúrt fickó hogyan legyen még, még jobban kipattintva, vagy a, a tohonyából, hogy lesz pár csodabogyó beszedése után kipattintott. Igen. Nem lesz. Fazon, nem lesz, valljuk be nem lesz, de ez így jó működik reklám szinten. Igen. És, és az, az látható különben, hogy um, különféle felmérésekből is, tehát ez a szakemberek számára már egyáltalán nem titok, hogy a potenciál egyébként nem abban a 6%-ban van, tehát hogy, hogy a penetrációs rátát nézzük, hogy a magyar lakosság hány százaléka valja magát fitnessklub tagnak, rendszeresen fitnessklubban edzőnek, nem, nem az a 6%, hanem az a 85 75-85 aki a legutóbbi euróbarométer felmérés szerint azt mondja, hogy nem, egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritkán végez fizikai aktivitást. Uh-huh. Tehát ez a, mi, ez a mi igazi célcsoportunk, ez a hatalmas tömeg, nyilván most nem egy ilyen illúziót kergetve mondom ezt, hogy majd hirtelen a magyar lakosság 80 át berángatjuk a fitness termekbe, már csak azért sem, mert számunkra, és, és szerintem valahogy érdemes lenne ezt a fitness szót is egy kicsit újra definiálni, vagy használni mellett a fizikai aktivitás szektort, nem azt mondom, hogy fitness szektor, hanem fizikai aktivitásra foglalkozó szektor, és sokkal jobban szeretem ezt a megközelítést, mert abban már benne vannak az outdoor tevékenységek, benne van egyfajta rekreációs egészségfejlesztő szemlélet, de ugyanúgy belefér az is, hogy a mai digitalizált világban akár lehet, lehet segíteni online edzések, hát, tartásával, vagy legalábbis a kapcsolattartásnak azon motivációs formájával, és most itt, hogy az esetleg a műsort néző szakemberek megdobáljanak azért, mert ezt mondom, hogy online lehet ezzést tartani. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy kapcsolatot lehet tartani, tehát a közösséget. Uh-huh. Tehát hibrid módon kell ma már gondolkozni. A pandémia mutatta meg leginkább azt, Igen. hogy... Azok a klubok, vagy azok a szakemberek, akik erre nem készültek föl, hogy egy, esetleg egy esetlegesen egy ilyen pandémia, vagy egy, egy távolság, valamilyen módon történő létrejötte esetén, amely az is lehet, hogy ez egy utazó bizniszmen, egy elfoglalt valaki, aki nem tud minden alkalommal személyesen az edzővel találkozni, tehát ez a, ez a virtuális kapcsolattartás ez legyen. Tehát ebben, amit én mondok, már ez is belefér, hmm. és belefér a fizikai aktivitásnak számos formája, egy olyan szabadtéri edzés, akár egy kondit parkban, vagy amit én is imádok, hogy fogom a, a kutyát, és a Nordic Walking bottommal heti háromszor igyekszem föl menni a, a Vácon, a Nassájba, a uh-huh. kilátóhoz, és att- attól szebb és nagyszerűbb dolog nincs, hogy az ember kint sétál a, a természetben, ömlik róla a víz. Hát neked. Ez a hihetetlen igen, érzés.
0: Igen, hát neked igen, meg ahogy beszélsz róla, az nyíl, hogy hajlamos az ember elhinni, de hát ugye nem mindenkinek ez a hozzáállása azért, és ahogy mondod, a, körülbelül a népességnek a 80%-a nem, nem uh-huh. gondolkodik így. Hát ez a, ez a fitness szó, ez eléggé el van cseszve. Yeah. Mert amikor ö, fitness verseny van, akkor nem az van, hogy beülnek az emberek, és mondjuk megnézik a fehérvérsegy számát, vagy a nem tudom uh-huh. milyen EKG-ját, és a legeg, leg, legszabályosabb EKG-jú ember nyer, uh-huh. mondjuk, vagy, vagy a legtökéletesebb hormonális háztartású ember nyer. Tehát, hogyha egészségügyileg megnéznéd azokat az embereket, akik ezeket a fitne, papíron fitness ugye, uh-huh. versenyeket megnyerik, hát azok orvosilag veszélyeztetett populáció. Abszolút, de hát azért ez egy egy
1: csúcsa, hiába ezt Na, látjuk, ezt látod? Ezt látjuk. Persze, tehát öm, mondhatom, hogy ez a része tök oké, okay, különben, mert akinek ez tetszik, meg erre vágyik, hogy így megmutassa magát, megmérettesse magát, mm-hmm. és mondjuk erre fölkészül, és tényleg egy, egy, egy inaktív életmódból ez egy célt ad neki, hogy egy versenyre fölkészül, mm-hmm. ez tök oké. Okay. Az nem oké, okay, hogy, hogy, hogy ahogy ezzel el butítják az embereket, azok a szponzorok, azok a reklám hmm. ö, szakmában, vagy akár a tápláléki egészítő, vagy a környező sztékholderek nem tudom, hogy mondani ezt ebben, tehát akik, akik részesei ennek az egész művilág fenntartásnak, inkább abban látom a problémát, hogy ők milyen képet sugároznak erről a világról. Tehát, hogyha van egy rendezvény, akkor meg nem jelenik ezen a rendezvényen az egészséges a többi aspektusa, mm. ha, hanem, hanem ők, ők ezt a ezt a vonalat nyomják, és egyfajta ilyen öntömjénes, öm, önünnepléses világ ez, ami valljuk be, hogy, hogy, hogy az emberek nagy részének irritáló, Tehát, hogyha igen, ezt igen. látod, és mm-hmm. ezt ezzel ö, erre asszociálsz, amikor a fitness szót az nagyon nagy baj, mert a, a fitség, tehát a fitségi edzés az, hogy valaki, valaki egy harmonikus, kondicionális képesség halmazzal van megáldva, és ráadásul ezt egy, egy ilyen normális mindszettel tudja irányítani, azt szerintem ez egy csodálatos dolog. És, és igen, nekem, nekem, meg nekünk, meg párunknak, meg szerintem nyilván neked is, csak lehet, hogy nem lehet, nem tudom, hogy provokatív volt a kérdésed, mert te is azért tudom, hogy örömöd leled a mozgásba. Hogyne, persze. De az emberek... nem, a,
0: nem a hosszú sétálásba, tehát, hogy más <tos> verzióban, <tos> Tehát én 6-8 ismétlés között lelem örömömet, utána tüdőbe elfáradok, azt nem szeretem. De, de persze van, mindenkinek valami van, amibe örömét lelít, csak ez a... Olyan, olyan, olyan természetességgel mondhat, hogy hát annál nincs jobb, hát neked nincs. De,
1: de van, van. Tehát vannak hasonló jó dolgok, mert a konditármi is nagyon szeretem, viszont... Viszont például, hogyha választni kell, hogy egy-egy nagyon zsúfolt izzadságszagú és, és tényleg. Hát nem tudom, tehát egy, egy fülletterembe menjek le edzeni, mm. vagy van egy szabad választási lehetőségem, hogy balra tekelem a kormányt, és, a, és elindulok a, a Naszáj látóhegy felé, akkor az utóbbit fogom választani, felek a jó időben, mert eszméletlen mm. ö, jó nagy erőt és energiát bele lehet abba is adni, és egy teljesen átmos az ember vérkeringését, és a friss levegőt, hogy mm. beszívod, egy totálisan új dimenzióba lehet kerülni. Szóval én azt sajnálom nagyon, és ezen szoktunk a kollégákkal is gondolkozni, hogy, hogy vajon az emberek miért nem, hol, hol lett ez elcseszve, hogy nem érzik a mozgás örömét. Uh-huh. És hogy, hogy én például hol kaptam el ezt először, mert az én kamaszkorom sem erről szólt, hanem beszéltünk már be talán erről, hogy még akkor azt hittem, hogy lehet valami rockgitáros karrierem egy, egy ilyen zenekarba, Tehát, hogy sokkal inkább azt hittem, hogy egy, 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 egy rokzenész az sokkal nagyobb stárság vagy karrier, vagy bármi, mint mm. az, hogy az ember testnebőlő tanár.
0: Akkor és... ott még szerencsére egy jó irányba hál tekerted a Istennek
1: ott ösztön, Nem, egyszerűen csak nem voltam elég tehetséges uh-huh. szerintem zenéve. úgyhogy azért elvitt volna az a vonal is, hogyha, hmm. hogyha vannak benne sikerélmények, de hál' Istennek ez jól alakult így. Szóval nem tudom, nekem például azt hiszem, hogy az volt, hogy az unokaöcsém válogatott tevezős volt, és rendkívül irigyeltem az ő fizikumát, és felnéztem rá, hogy azt a minden, milyen húzóckodás, és közben a hátán az izmok, hogy uh-huh. és végnéztem magamon, és a, a a különbséget. Volt, láttam a különbséget, igen. Uh-huh. igen. Tehát volt egy pár ilyen élményem, ami így bemart, és azt hiszem, hogy nekem ez a ez a kitörési vágy volt az, hogy uh-huh. én is szeretnék, hogy én is meg akarom mutatni, én is vagyok olyan jó, tehát csomó olyan dolog, ami Nem feltétlenül, nem feltétlenül egy ilyen hogy hogy fejezzem ezt ki. Tehát egy méltó méltó karakter, hogy valaki becsvágyból, meg hiúságból, meg küzdésvágyból, meg megmutatom, meg ilyen extrovert, extrovertált egyéb indítatásokból teszi azt, amit tesz, de nekem ez az nagyon erősen benne volt. Tehát uh-huh. nem ismertem még ötven nyilván. Ja, hát az induló motiváció
0: a... az millióféle lehet Igen. nálad inkább talán az a különbség, hogy te utána ebből csináltál valami mást, mert hogy van, uh-huh. aki ebbe benne ragad, és akkor még jobban megmutatja, és akkor még több mindent beszed, és akkor még többet edz és akkor nincsenek vége, tehát, hogy, hogy nem áll meg, hogy oké, okay, most akkor én megmutattam, kész, akkor most lehet valami más felé fordulni. Uh-huh. Uh, hogy te, te ebből kezdtél valami társadalmilag hasznos dolgot is. Uh, ez, és ez, ez a lépés azért szerintem nem következik el nagyon sokaknál.
1: Így van. Hát nem tudom erre, mit mondjak, mert pár éve voltam a szombathelyi főiskola, most már Elte Szavária Képzési Központ megkívására egy ilyen... Hmm. Um, um, hmm. Hát. Mondd ki, hogy motivációs előadás. Kimondom. De azt nem akartam kimondani, hogy a, hogy a sikeres, hogy a sikeres mm-hmm. volt hallgatókat hívták meg, akik valami karját befutottak a pályán, és akkor ott volt egy nyitő előadásom, és azt kérdeztem, a díszteremben ülő, egyébként nagyon kemény érzés volt, mert a diszteremben én tesi szakos koromban a színpadon azért álltam, mert tesi szakestan ott ökörköttünk, Most maga ott állok, mint egy mm-hmm. ilyen keynote speaker, aki elmondja, hogy hogy az elmúlt 30 éve hogy, hogy telt, és akkor ott ülnek azok a 20 éves fiatalok, akik akár én is lehetnék, így visszatekerve az időkerekét, és hogy mi a fenét mondok nekik, hogy a gyerekek ez, ez hogy, hogy alakult, hogy, hogy szélhorta össze, vagy, vagy, vagy mi van valaki ebben tudatos lépések egy karrier felépítése során. És hát rögtön az első kérdésem volt egy ilyen kicsit fapofával, ilyen becsapós módon, hogy szerintetek az én indítatásomat, amikor egy, ennyi idős voltam, mi, 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 mi vezérelte, hogy, hogy, és soroltam a szakmai sikereket, hogy reálmad ide egyetemen akartam tanítani, meg direkt ilyen, ilyen, uh-huh. ilyen dolgokat dobtam be, és akkor találgatták, hogy, hogy tényleg a Zobcsák laci vajon mi motiválhatta 20 éves korába.
0: Uh-huh. Laci pedig csak csajozni akart. És
1: de ezt, ezt nem kellett volna kimondani, de azt hiszem, hogy, hogy volt benne igazság. Hát igen, tehát hogy ennyire, ennyire triviális dologra kellett nem. visszamenni az elején, hogy egyszerűen ebbe, ebbe a, a sportba, edzésbe, azzal, hogy az angol nyelv megtanulásával utána, mert azért ez az hamar kiderült, hogy nem sokkal jobb sportolók vannak, sokkal jobban tanuló és tehe- valamiben tehetségesebb csoportársaim, és nekem ott volt egy döntési pontom megint, nagyon sok döntési pont van az ember életében, amikor, amikor meg kell lépnie valamit, és ott el lehet menni Y-ba, jobbra-balra, és ez egy nagyon érdekes elágazás, most már én azért túl azon, hogy jó pár ilyen Y-elágazást kielemeztem, és azt látom, hogy, hogy ezeknél, Ezeknál eszmert nem fontos az, hogy legyen benne tudatosság is, de ne, ne valami ilyen, ilyen mások által elvárt racionális logika mentén menjünk. Tehát az, hogy ö, emlékszem, hogy hosszú ideig, amikor már úgy nekem is kezdtek el jönni a sikereim, és azok az emberek, akiket én akkor irigyeltem, ők meg valahogy elakadtak, akkor úgy volt egy ilyen, hogy hát persze az obcsáklaci azért tudta ezt magaszt megcsinálni, mert könnyen ő tud angolul, ő tudott angolul. És ez olyan érdekes dolog, hogy nekem ez az angol tudás, ez, ez egy olyan vágy volt, mint, a, mint ahogy a, akár a, a sportosság, sporta való foglalkozás, de ugyanannyi közön volt hozzá semmi. Tehát mm. mi orosz tanultunk, és eh, hogy a katonaságnál kezdtem először így őrségben, meg különféle helyeken így szótározni, meg a frankcappa számokat fordítgatni, és... Eh, nekem az első áttörés az az volt az angol nyelvtanulásban, amikor amikor hogy na, én így az életben nem tanulok meg. Tehát két évet tanultam a főiskolán ilyen hagyományos keretek között. Mm. Oké, okay, felszedtem valamit, hogy jobbra-balra, de, <gül> de de azt éreztem, hogy nekem ebből ki kell törnöm, mert, mert megrekedek itt. És akkor ö, tele vásároltam a hátizsákomat konzervekkel, kiálltam, akkor még volt penkó szobor, nem tudom, emlékszel erre? Osztyopenko az egy ilyen orosz parlamenter volt, akit a gaznémet német, lelőttek, amikor ment tárgyalni II. világháború zárásaként itt Budapesten, és volt ott az M7-es bevezetőnél egy ilyen uh-huh. Osztyopenko lépést vált kinezetű szobor, hatalmas szobor, és ott, ott szoktam stoppolni egyébként is. És azt hiszem, hogy három nap alatt kiértem Londonba, akkor még ez működött. És akkor ott hetekig el voltam, és ott a Viktória pályaudvoron a többi ilyen diákkal együtt a földön a hálózsákba aludva, hát egy kitárult előttem a világ. Az volt az első ilyen, a 1991-ről beszélünk, 91 augusztusáról. És az adott egy, nem tanultam ott meg angolul, de az adott egy olyan löketet, hogy Hát ezt én megmertem lépni. Megmerem kérdezni, hogy merre van a British Museum, megmerek kérni kenyeret. Nem értik először, hogy kenyeret kérek, de de megmerem kérdezni. Tehát ilyen áttörések. És és ezek adták azt És az én pályámra folyamatosan ez jellemző, hogy ilyen nagyokat kellett valamibe bevállalni, és akkor annak lett egy valamilyen eredménye. De ezek ezek ilyen könnyű elmondani most, de az, hogy kiállni, a stoppolni, az nekem próbáltam kint a füvön a, a, a lakásunk előtti ilyen kis kertben, hogy mi, milyen az, hogy ott, ott, mert tudtam, hogy parkba fogok aludni jó Nem volt pénzem, nem volt olyan lehetőségem, hogy nem volt kreditkártya, tehát amit így eldugtam az öftáskámba lóvé, az volt nálam, annyi volt amennyi. És ezek nagyon érdekes sztorik, mert... mert mert aztán mindegyik ilyen lépésből következett egy következő lehetőség, a, és ez egyik a karrierútnak egyik legfontosabb lehetősége, hogy az ember kell, hogy felismerjen magában egy, egy valamilyen, valamilyen indítatást, tehát valamilyen, valami ezt kell érteni, nyilván, tehát az nem működik, hogy nem értek semmihez, és akkor lesz egy karrierem csak azért, mert ambiciózus vagyok. Ez a második, ez az ambíciózusság, ami, ami Esetemben mindig megvolt. Tehát én, 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 amikor mentem szombathelyre a főiskolára, révettem ki a vonat ablakon, és ott az ingerszegény, de nem mondom ki melyik város, ne, hogy az legyen a, a, az, hogy, hogy, hogy lenézem, de az ingerszegény tájra én ráképzeltem Kaliforniát, hogy én ott fogok, én ott fogok dolgozni, ott fogok lakni, én oda megyek, a következő step az az lesz. És ezeket én így bevizionáltam, hogy én azt hogy elképzeltem ezeket, akár a szakot, akár az angol tanulást, akár ezt, és így egymásra épültek ezek a dolgok, mert abban az időben én minden létező munka pályázatra beadtam, munkad lehetőségre beadtam a pályázatomat, és itt történt az, hogy szintén a szombatai főiskolán egyszer észrevettem a nyári szöndőbe kifüggesztve egy kis papírlapot, hogy babysittert keresünk Kaliforniába letéptem, ezt más meg ne lássa, ne, rá, de erre oda én megyek. Nem hmm. más, nem az ovónők, nem a nem tudom milyen tapasztalattal rendelkezők, hanem én. Ezt ez nekem, ez nekem tették oda ki. És, és ezt például azért mertem megtenni, mert előtte kistoppoltam Londonba, és akkor az a bátorság megvolt bennem, hogy, hogy csak elboldogulok és emlékszem az első ilyen interjú, amikor fölhívott a család Kaliforniából az apa Uh-huh. ki ez a csávó, aki ilyen molesztálni a gyerekeket, vagy ki ez. Jó, egy... hát
0: van egy fura felhangja
1: ennek azért. Hogy pont... és, a, és akkor a sztori vége az, hogy pont a fiút, pont engem választottak a tucatnyi egyébként óvónő és nem tudom milyen hölgy jelentkező közül. De, de, de az, az, az volt, az, az megint csak egy olyan időszak volt, ami az életem leg azt, azt hiszem, hogy eltekintve családi tragédiától, halálesetektől éltem legmélyebb pontja volt. Tehát mm. volt egy hatalmas nagy vágyálom, hogy én Amerika, Kalifornia. Kiderült, hogy nem is Kalifornia lesz, hanem Csikágónak egy külvárosa, mert hogy éppen oda költöztek. Mm-hmm. És hogy ez az elő arról szól, hogy gyakorlatilag 0-24-ben, 7 per 6 napba, jó nem 0-24-ben, de ha úgy veszek a Krigen, mert egy, egy laktam velük lenne mm-hmm. a pincébe, és, és hogy, hogy, hogy erről szólt, hogy három amerikai rettentően neveletlen kisgyereknek a, az életét bízták rám. Úgyhogy az anya Csikágóban volt ott, abban a bérelt házba velünk, apa pedig valóban Kaliforniában, mert oda kötötte a szilikonvölgybe a munkája. És egy évig ezt a három gyereket pesztráltam, és az első három hónap az maga a pokol volt. Tehát 91, ez is, Amerika ahol egy levélváltás otthonra három hét, ahol egy telefonálás uh-huh. körkapcsolással fél óra az összes pénzed elmegy rá, mert igen, távolság, igen, igen. Stb. hogy stb. Ezekből gondolom azt, hogy az én sztorim annyiban lehet talán, talán egyedi, hogy, hogy ezeket, ezeket a dolgokat bevállaltam, és kitartottam bennük. Tehát ez a grit nevű vagy a grit angol kifejezés, amire nem nagyon találok, mm. sosem egy darab jó szót magyarul, de talán ez a hosszú távú célokért való következetes ragaszkodás, ilyen, mm. ilyen lelkiálló, talán lelkiálló képesség az, ami a leginkább mm. ezt a kifejezés. És akkor ma ezzel nem azt mondtam, hogy nekem mekkora lelkiálló képességem van, mert három hónapig ilyen mindenki ott bőgtem a basementben. Mm. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy én mekkora kemény csávó vagyok, hanem, hanem hogy annak ellenére kitartok a, ezekbe a helyzetekbe. És ennek tényleg, ö, bocs, hogyha bele, a fitness szektorból ide belekeveredtem, és ez, ez nem teljesen ide tartozik, de olyan jó elmondani egy ja. pszichológusnak kiventilálni ezeket a dolgokat. Mesélj arról,
0: hogy a pincébe, igen. Arról szeretnék
1: még többet hallani. Arról? Hát igen, az, az, az kemény volt. Mert, mert rohadt nagy honvágyam volt, uh-huh. elhagytam a barátnőmet ezért a dologért. Én ott szaros felenkát ö, pakolgattam és ö, tekergettem, miközben a haverjaim otthon buliszták magukat. Egyáltalán semmit nem értettem angolul, tehát uh-huh. az, hogy én valaha megtanulok angolul, ez egy még kilátástalabb dolognak tűnt, mint a londoni ilyen hasonszörű, angolul nem tudó diákokkal való eszmecsere során. És, és egyszerűen, egyszerűen nem értettem, hogy mit keresek ott. Mit csinálok én ott, Amerikába? Akkor én már ott megéreztem azokat a különbségeket, valami nem tudom milyen csápokkal, amik ma már itt, itthon természetesek. Az a, az a távolságtartás az emberek között, az a gyereknevelésben tapasztalatú különbség, hogy nem volt a gyümölcsöknek ízük, ízük mint ahogy mm-hmm. már ma sem e, itthon, ha a boldba boltba veszel ilyen különféle primőr termékek, itt egyszerűen annak nincsen, nincsen paradicsom vagy eperíze, íze, hanem van valamilyen fagyasztott íze, mm-hmm. és akkor ezek nekem döbbenetesek voltak ott Amerikában, hogy, hogy, hogy hogyan működnek ezek a dolgok, vagy hogy már akkor 91-ben lehetett számítógépen rendelni a, a közeli ö, áruházból a, a különféle ö, élelmiszereket és egyéb dolgokat, és ez döbbenet volt, hogy hozt, hozták ki, és hogy már arra se vette a fáradtságot a... A, a család, meg egyetem az amerikaiak, hogy, hogy megnézzük, hogy mit vesznek meg. Tehát meggyőződjön róla, Igen. hogy az milyen, milyen minőségű, milyen, milyen tápértéke van, és a többi, és többi. Tehát ott jöttek ezek a, ezek a nagyon nagy nagyon nagy dilemmák, és és a, a sztori vége, ami évtizedre rá ért mederbe, hogy és aztán alakult ki belőle egy, egy mai napig tartó nagyon jó kapcsolat, hogy olyan jó barátságba kerültem ezzel a családdal, hogy most is tartjuk a kapcsolatot, persze azóta már 30 éves gyerekekről, felnőttekről beszélünk, akik különféle akár matematikai, akár filmipari karriert futottak be, és hát, Pár évente találkozunk esküvőjükre, vagyok hivatalos. Tehát ilyen nagyon-nagyon szép sztori alakult ki abból, ami egy, egy kölcsönös, hatalmas, nagy bizalmatlanságra ö, épült az elején, mert tényleg nem tudták, hogy mit keres ott egy 20 éves, 23 éves kelet-európai blogból származó gyerek, magyar rokon, tehát őseik voltak a, uh-huh, ezeknek uh-huh. az amcsiknak azért nyilván azért engem, vagy azért magyart akartak választani. Ez egy meghatározó élmény volt az én életemben egyébként. Ez is, hogy ott mit kaptam, mert amikor az első három hónapból kikeveredtem, akkor életem legkirályabb szakasza lett, az árás az volt, hogy mindkét autót, amit a család használt Csikágóba, um, trélerrel akarták vinni egyiket Washington dc be másikat pedig uh, San Francisco-ba, San jose ba És akkor meghallottam ezt a telefonbeszegetést, hogy a, hogy a gyerekek anyukája trélert szervez, és mondtam, hogy ne hülyéskedjetek, már, én elvezetek. Adjátok ide, én elmegyek ezzel a két autóval. És akkor, tehát nekik ez megint egy olyan, hogy ne hát messze van meg, meg vezetni kell. <gül> és, és hát akkor még 99 cent volt a galombenzin USA-ban, úgyhogy nem kellett a babysitter keresetemet erre költenem, ami egyébként olyan jelentős volt, hogy én abból hosszú évekig módon éltem, éltem Magyarországon. Mm-hmm. <kül> De ez a két túra, ez a két több tízezer kilométeres túra, végig a lehető legvadregényesebb tájkon ez, ez, ez egy olyan zárása volt ennek az egésznek, hogy utána megint jött egy identitázzavart, tehát én hosszú évekig vagy akár azt is tudom mondani, hogy legalább 15 évig nem találtam a helyem se itt, se ott. Rendszeresen jártam oda, vissza, oda, vissza. És ott az volt a csábító, hogy hogy mekkora felszabadultság van az emberekben, hogy milyen nyitottság van bizonyos értemben, még ha ez egy bizonyos intim körön túl nem is megy a hétköznapokban, de mindig nagyon feltöltekezve jöttem haza, és itthon ezt ezt az energiát egy hét alatt le tudta szívni az itthoni közeg. És nyilván egzisztenciálisra már sokkal előrébb tarthattam volna, viszont azt ott talán hát ilyen nem tudom, szociokulturális beidegződésektől fogva biztos, hogy nem tudtam volna megcsinálni. Uh-huh. Tehát, hogy ott, ott egy g felépíteni, technikailag ment
0: volna, de nem biztos, hogy. hogy hát meg gondolom, azt lett volna hogy ott, ott azért <hört> volt pár olyan karakter, aki ugyanúgy volt, ugyanúgy volt ambíció, meg, meg kompetencia, és ez a kettő párosult. És... Amit te meg így hazahoztál, akár attitűdöt, akár tudást, az meg itthon valószínűleg kuriózum volt. Hát annak idején meg meg biztosan.